0: Amis paysans, bonjour. Vous avez tous entendu parler de DDT, d'HCH, de parathion, de l'indane. Mais voici que sont apparus à côté du lindane deux nouveaux insecticides d'origine américaine, l'aldrine et la dieldrine. Comment se présentent-ils Quels insectes tuent-ils C'est ce que nous allons vous apprendre aujourd'hui.
1: Les paysans face au risque des pesticides, Inès Lero et Anna Smuck.
2: Si vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Je me présente, Paul François, je suis un agriculteur charentais. Il y a dix ans maintenant, j'ai été victime d'une intoxication avec euh, un pesticide de la, de la société Monsanto, euh, qui a entraîné des problèmes de santé. Suite à la médiatisation pardon, de mon affaire, parce que j'ai attaqué la société Monsanto, je vais très très vite parce que ça serait, ça serait trop long à tout expliquer, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres agriculteurs qui avaient été victimes des, euh, des pesticides. Et nous avons tous ensemble créé l'association phyto victimes. Phyto comme produit phytosanitaire et victime, le mot parle tout seul.
1: phyto réunit une centaine d'agriculteurs. La plupart d'entre eux sont atteints de la maladie de Parkinson ou de cancer, leucémie, lymphome, suite à l'utilisation de pesticides tous ou presque ont été reconnus en maladie professionnelle. Et Paul-François, qui a fait plusieurs comas après l'inhalation d'un herbicide, le LASSO, a gagné son procès contre la société Monsanto en première instance. Mais on observe dans le monde paysan une omerta, une culture du silence autour de cette question que tentent de briser les agriculteurs de phyto-victimes frappés par la maladie.
3: Contre les mauvaises herbes, Monsanto a créé Alphée. Le désherbant prêt à l'emploi. Biodégradable, Alfé laisse vos plantes pousser en paix. Avec Alfé,
4: la beauté du jardin est entre vos mains.
2: À l'époque, quand le glyphosate nous a été présenté, le Roundup, c'était vraiment le produit miracle biodégradable qui n'aurait. Lui, on pouvait presque en boire. Il allait même, je me souviens, c'était des slogans il allait peut-être être homologué en agriculture biologique. Donc on nous a déjà tenu ces discours-là. On était classés pompeusement dans ces, ces exploitations dites agri manager parce que des exploitations à, à, à haute valeur ajoutée, importantes, euh, chiffre d'affaires, bénéfices, euh, des salariés pour le, certains d'entre nous. Euh, voilà, Cette catégorie-là n'allait pas un jour dire « mais ainsi, si dans mon métier j'ai manipulé des produits qui m'ont rendu malade
1: ». Une assemblée générale de phyto-victimes, ça vous plonge assez vite dans un univers particulier ce qui frappe d'abord, c'est qu'ici on vient en couple. Les agriculteurs sont quasiment tous accompagnés de leurs femmes, discrètes en apparence. Mais dès qu'on les approche, on sent à quel point elles sont combatives pour deux.
5: On va manger un petit bout
6: Oui, bien sûr. Non, toi, tu avais perdu euh, 25 euh... kilos. Tu ne savais plus monter une marche. Ah ouais,
7: ouais. C est, c est, ça a été euh... mon cas, moi, j'ai perdu 25 kilos aussi. Et
6: il ne savait plus monter une marche. Ah, ouais, ouais, ouais. Alors bon, quand il est fort lourd, il pèse 75 kilos, donc... Ouais, euh...
3: Par rapport, Là, j'ai repris à peu près <rire> mon poids normal. Oui. Mais j'avais perdu 25 kilos. Hein. Et bah, quand,
6: euh... quand je le voyais tomber dans la maison, je disais, bah, bon, on habite à plein pied, mais il y avait deux marches. Je me disais mais comment on va faire quoi Enfin bon, ouais. il était loin de remonter sur un tracteur quand on ne sait pas monter une marche, ouais, quoi. Ouais. Et, et puis euh, la ferme, elle était là, et puis moi incapable de faire face, quoi. Enfin... Ouais.
3: J'avais pu lever une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau pour la table, je ne savais plus. Non, ah, non ouais. Et je pensais jamais attraper ce que j'ai attrapé. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour où j'ai fait la chimie
8: au
6: et sur son lit d'hôpital, il était avec son téléphone portable et donnait des ordres à ses enfants, à ses voisins, à ses frères, ferme, euh... à son frère, ouais, ouais. à son neveu, euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, il n'aurait pas mais... eu la ferme, il n'aurait pas gagné. C'était son life C'est une passion. C'est pas un métier, c'est une passion.
1: <rire> hein Souvent, on l'a ah, dit. Oui, hein ouais,
8: ouais.
1: Ça a dû vous faire un sacré coup que votre passion elle soit aussi nocive.
3: Oui et non, parce que j'ai connu euh, les premières années où il fallait faire beaucoup de travail à la main et je pense qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. Faire ce qu'on a fait, euh, moi, dans ma jeunesse...
6: Dix 10 ans, tu étais dans les champs voilà. avec euh, des outils pour... Voilà. Euh, avec une
3: équipe de méditation. 5 ou 10 personnes. Moi, le premier, je ne voudrais pas revenir en arrière euh, au niveau du travail manuel. Mais bon, il faudra trouver d'autres solutions.
1: Ce qui frappe aussi, c'est à quel point on est bien habillé. On m'avait prévenu. L'association, créée depuis 2011, est principalement constituée d'agriculteurs intensifs pour la plupart propriétaires, traditionnellement de droite, et qui avant n'avaient aucune culture du militantisme. Avant le choc, la rupture, la dégringolade. Celle qui a mis Denis Camuset dans un fauteuil roulant à 44 ans. Vous appelez Denis, c'est ça Vous travaillez dans quelle région
4: Je suis dans le Juram, la plaine d'Auloise, le Val d'Amour s'appelle. En 87, quand je me suis installé, c'était le gros boom des pesticides, quoi, par le fait. Quoi. Donc, quand j'ai repris l'exploitation familiale, c'est les premières choses que j'ai fait. J'ai commencé à introduire les, les fongicides sur les blés, différentes sortes de de désherbage et on avait le, le bonus tout de suite c'est à dire qu'on voyait nos, nos rendements euh, augmenter et moi c'était ma fierté de pouvoir montrer à mon père qu'il y avait moyen de, de cultiver euh, et de gagner bien plus évidemment puisque c'était toujours ça le but et c'était une solution quand même euh, qui nous a apporté un confort de travail incroyable quoi par rapport à ce que faisait mon père. Mon père travaillait avec ma mère en conjointement, maman euh, travaillait sur l'exploitation bien autant que le père. Et finalement, alors que moi, j'ai doublé euh, non seulement les, les effectifs, les, <rire> les surfaces et tout, et en travaillant tout seul. Mais c'était l'évolution, voilà, c'était ça. Après, on, on peut difficilement... Euh, on ne peut pas cracher sur ces, sur ces situations-là parce que moi, c'est ce qui m'a permis quand même euh, de développer mon exploitation, euh, d'acheter euh, ma maison, de, de vivre correctement et tout. Alors, le, le problème des pesticides, on était loin de penser que ça nous mènerait euh, dans la situation qu'on est aujourd'hui.
1: Comment vous avez découvert que c'était dangereux, ces pesticides
4: non, ben, Moi, c'est tout simplement en, en 2008 quand j'ai été atteint dans l'infôme nonochkinien euh, à l'âge de 44 ans, alors que je n'avais jamais été malade de ma vie, et qui a eu le temps euh, de me comprimer la moelle épinière avant, avant de même d'être diagnostiqué par le fait. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à me paralyser. Aujourd'hui, je suis capable de me mettre debout avec l'aide de deux béquilles, et puis de faire peut-être une centaine de mètres, c'est tout. Mais c'est énorme, parce qu'au départ, je pensais vraiment rester en fauteuil roulant, définitivement. J'ai fait pour cela deux ans et demi de réduction hein. Deux ans et demi absent d'exploitation. De
1: Vous avez repris votre travail comme avant.
4: Ah oui, 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 je suis à la tête de mon exploitation, j'en suis très fier, oui.
1: Vous avez repris avec l'usage des mêmes produits phytosanitaires
4: oh, bah, Beaucoup moins. Ça, fait très... ça faisait déjà très longtemps que j'avais commencé à diminuer et aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi bas. Et ça, c'est dans l'attente euh, d'une solution plus radicale qui sera probablement le passage en bio. Mais pour ça, il faudra que mon fils, qui a décidé euh, de revenir sur l'exploitation, euh, me donne un petit coup de main parce que j'ai livré bien des combats, mais celui-là... C'est pour moi certainement le plus dur à mener.
1: Le passage en bio
4: Oui. On est tous issus d'une même éducation, une éducation productive, euh, et où le, ben les pesticides ont un rôle primordial dedans. Quoi. Et on est tous issus de la même école par le fait. Et qu'on vienne leur dire aujourd'hui ben, que non, on s'est trompé, que c'était dangereux, que c'est vrai que c'est très dur à entendre. Parce que ça oblige à une remise en question complète et on n'a pas tous envie de se remettre en question, c'est évident. Même moi qui aujourd'hui ai payé le, plus le prix fort, je ne vous cache pas que j'ai énormément de mal à faire, à faire le, le pain.
1: L'Assemblée générale de phyto -victimes a lieu cette année dans le Jura, à La Loi. Un village de plaine, blotti entre une des plus grandes forêts de France, la forêt de Chaux, et la Loue, une rivière torrentielle. On marche dans les rues de La Loi. C'est des gros corps de ferme en pierre, avec des toits larges et hauts. Et tous les 100 mètres dans La Loi, il y a des panneaux « attention, vaches ». À la loi, il y a 500 habitants et 1500 vaches. Bonjour Vous êtes Monique Oui. Ah, enchantée. On m'a parlé de vous dans le village. Ah bon Oui. Je suis célèbre. <rire> en bien, en mal Ah bah en bien, on m'a dit qu'il fallait venir voir votre ferme.
9: Oh, bah, elle n'est pas à voir, non, en fait... Mais... En fait, moi, je suis venue pour
1: euh, l'Assemblée Générale de l'Association phyto ah, ouais. où euh, se trouve euh, Denis Camuset. Hum. Et, euh, et donc, euh, je viens un peu voir euh, les autres exploitations du village duquel il vient, de la loi, mm -hmm. et rencontrer les gens pour savoir comment ils ont réagi quand ils ont appris... Euh, sa maladie et que c'était lié aux produits phytosanitaires
9: Ah ben c'est sûr que ça a été vraiment le, de, le drame ou quoi
1: hein Vous ça vous a interrogé sur vos
9: pratiques Comment ça Des pesticides et tout ça Oui ben on, a, on en emploie mais juste ce qu'il faut. Vous en employez juste ce qu'il faut Ah ben oui. Là, on ne fait pas une consommation euh, comme certains qui sont tout le temps avec les pulvérisateurs et tout. Mais euh, de, de toute façon, on sait que euh, ça fait du mal. Mais on ne peut pas retourner à l'ancienne avec le coupe-chardon, quoi, si vous voulez, comme on faisait autrefois. Comme on faisait avant, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a... Il n'y a pas assez de main d'œuvre et puis la main d'œuvre qu'il faut employer, ça coûte ça coûte cher, quoi. Alors, euh, quand euh, il faut que ce soit rentable. Il faut que ça ça produise, il faut que les outils marchent, quoi. Tiens, il y a la dame, tu peux y expliquer l'ancien temps puis le nouveau, là La dame qui m'interroge, pour au sujet des phytosanitaires. C'est votre maman Oui. Et elle
1: continue à travailler, votre maman J'ai 93
10: ans. Je peux plus faire grand-chose à la ferme.
1: Et c'est votre fille, c'est Monique, qui tient tout toute seule
10: son, son frère qui, est, qui, qui lui donne les, les coups de main.
1: Et qu'est-ce que vous a, ça vous a fait d'apprendre que ça pouvait être dangereux à ce point-là,
10: les ah produits ben, ben, ben ça, fait, ça, ça, ça donne un coup. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on qu faisait qu'on ne fait plus. On ne veut pas s'empoisonner. On, on vit dans un milieu pollué quoi, maintenant. Alors que dans le temps, ben, on, on faisait tout à la main. C'était moins rentable, peut-être. Mais c'était plus plus sain.
1: Mais alors pourquoi vous avez arrêté de faire à la main
10: ah ben On n'y arrivait pas avec les, avec <rire> l'évolution. Si tout le monde se lance dans le moderne, ceux qui restent à la main, qu'est-ce qu'ils font
1: Si tout le monde se lance dans le moderne, ceux qui restent à la main, qu'est-ce qu'ils font
10: ben, on, avait, on, on, puis on employait du, du personnel quand même. Puis L'esprit n'était pas le même. Est-ce que c'est l'évolution Ils ont été gourmands.
1: Il y a les poules qui rentrent à la maison.
11: Notre France a été, est et doit demeurer un pays agricole. Mais ces mots n'ont plus aujourd'hui et n'auront plus demain le même sens est.
1: Déclaration du ministre de l'Agriculture. Edgar Pisani, 13 septembre 1961.
11: Désormais, l'agriculture doit rapporter. Et pour rapporter, viennent brusquement devant nous des problèmes qui étaient largement inconnus aux générations antérieures. Les problèmes de prix de revient, les problèmes de vente et aussi le problème des relations étroites avec l'industrie.
3: le commerce des produits agricoles français n'a pas le dynamisme souhaitable. Vous produisez peut-être le meilleur produit, mais ce n'est pas celui-là que l'on veut et en définitive, produisez ce que le marché mondial vous demande. Si demain, le lait doit être rouge pour être vendu ou les pommes carrées, il faudra que l'Institut National de la Recherche Agronomique se consacre à cela pour que nous puissions fabriquer des produits qui se vendent.
1: Vous avez combien de vaches
5: On a 55 vaches.
1: Et vous faites aussi des céréales
5: Oui, on a 160 hectares de céréales.
1: Et, Et vous, ouais. vous avez appris comment euh, la nouvelle pour euh, Denis Camuset
5: bon, On l'a appris entre agriculteurs. Euh, après, on va tousser dans le village.
1: Et vous avez su que c'était en lien avec euh, les pesticides
5: Oui, bah,
12: c'est... C'est lui qui, oui, qui a fait le lien avec ça,
5: après. Ouais. C'est mon père qui, qui traite qui, qui, le pulvérisateur, après.
1: Ah, c'est votre père qui pulvérise les céréales ah oui. Bonjour. Est-ce que l'histoire de Denis et de savoir qu'il s'est retrouvé euh... paraplégique à cause des produits phytosanitaires, ça a changé vos pratiques
5: pas, pas vraiment. Pas vraiment. Ben Non, mais j'ai pas vraiment peur parce que non, j'ai pas vraiment peur. Pourquoi Parce que ben, nos méthodes de travail sont. je pense. Euh, euh, j'ai peut-être plus peur sur la route. Quand je vais même au tracteur et que je vois une auto qui me double. Et ça, ça me fait plus peur que, que mes pratiques euh, euh, phytosanitaires ou phytopharmaceutiques. Il y a plus de gens qui sont handicapés de chute de bottes de foin que de produits phytopharmaceutiques.
1: Et vous préférez dire phytopharmaceutiques que phytosanitaire
5: Parce que maintenant, on dit comme ça phytopharmaceutiques. Parce que c'est notre culture, notre formation qui nous a dit qu'aujourd'hui, c'est plus des pesticides, ça a été des phytosanitaires, et maintenant, c'est des produits phytopharmaceutiques.
1: C'est plus des pesticides, c'est des médicaments.
5: En quelque sorte. On a des méthodes qui sont bien... Bien ciblés, on n'arrose pas nos champs de pesticides. Non, 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 on n'en est pas du tout. C'est une, une mauvaise image de ça. Tous les jours qui passent, on préserve notre environnement et, et nous-mêmes. Et pourtant, on utilise des produits phy phytopharmaceutiques. C'est comme les, les, les engrais. Un, un sportif qui, va, qui se prépare à une compétition... Il va, il va pas manger tout le matin avant de partir il, il se prépare et nous, nous nos plantes si on veut qu'elles aient une croissance normale adaptée faut on leur donne euh, tout autant au, au long de leur vie des éléments nutritifs pour qu'ils puissent grandir et puis euh, avoir un produit de qualité hein? donc c'est pourquoi pour on a des nouvelles technologies c'est pour euh, être, être plus précis. C'est vrai pour les produits phy phytopharmaceutiques avec les pulvérisateurs, qui sont beaucoup plus précis qu'ils l'étaient dans le temps, mais c'est vrai aussi pour euh, l'alimentation des animaux, des vaches, des veaux. De, voilà, bon, l'agriculture d'aujourd'hui, c'est ça, ça. Ça clignote, après, hop, ça, ça va tout Vous les mettez dans le alors cette vache-là, elle a 19,6 kg de lait ce soir.
1: Une vache, 20 kg de lait
5: Que Ce soir, mais il y en a qui, des fois plus. Celle-ci, petite vache, elle a déjà donné presque 60. Mais elle est en très bonne santé, puis elle, est... elle va très bien, toi. Elles ont pas l'air malheureuses. Hein, hein?
1: Notre entretien se passe au cours de la traite des vaches. Tout est carrelé, lisse et blanc. Un peu plus tard, Pascal me fait visiter le reste des hangars modernisés. Tracteurs munis de GPS, boucle magnétique au cou des vaches permettant à des distributeurs automatiques de délivrer une alimentation individualisée et détecteur d'activité signalant l'arrivée des chaleurs des vaches.
5: Il y a un capteur là-bas qui est relié à l'ordinateur. Une cellule qui est autour du cou et puis qui enregistre euh, les mouvements, l'activité de l'animal. Et si euh, c'est anormal, il ça, ça, y a une courbe, il y a un voyant bon, gyrophore qui, qui claire et qui dit euh, hop, on va voir, c'était l'animal qui a une activité bizarre. Et là, bon, on voit si le meilleur moment pour euh, inséminer. Euh, on a moins de stress parce que nos bêtes ouais, elles sont surveillées, c'est la machine qui les surveille.
1: Avec tout ça, vous devez être sacrément endetté, dis donc.
5: Ben, on est Comment Pas plus qu'il ne faut, quoi. C'est un comme une entreprise normale. Ouais. Tout ça, c'est des nouvelles technologies, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est pas tombé du ciel comme c'est un beau jour. petit à petit, on... On... on modernise nos entreprises. On n'est pas on ne traîne plus les vaches à la main euh, et on ne les, les garde pas non plus. Pourtant, on, 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 voilà, on va en vacances, on va... Donc pour aller en Tunisie, on a le droit d'y aller aussi. quoi. <rire> C'est pas une tare de partir en vacances. Quoi. Donc on, a, on aspire aussi à, à partir, à prendre l'air, à se faire plaisir. Et puis, euh, on est comme tout le monde. On <rire> Mon épouse travaille... Euh... À la ville, ou quoi, enfin, à l'extérieur, euh, euh, on n'a pas l'impression d'être euh, des extraterrestres, quoi. Mais on voudrait bien que les gens, ils ne nous prennent pas pour des, comme dans le temps, euh, les technos du coin, quoi. Nous, à Internet, on, on y est au quotidien, on a un iPhone, on a toutes, toutes les, les méthodes modernes, on, on les pratique au quotidien, quoi. Est, on, est, euh, on est comme tout le monde, Alors on est agriculteur, chef d'entreprise.
4: Voilà, voilà le bâtiment, tiens. Tout simple, toi. Enfin, voilà, là, euh, moi j'aime bien, bien le site, c'est le point le plus haut de la loi là.
1: Denis, vous, vous continuez à travailler Il a plus je, oui,
4: Travailler c'est peut-être un peu un, un beau mot, hein, mais je m'occupe bien. Oui, je gère et puis sur un tracteur c'est bon, j'arrive à faire encore plein de choses sur un tracteur. Il va au-delà des, des limites. Oui. Je, je les repousse même des fois, mais je crois ah qu'on ouais. on vient, on vient au bout, je suis au bout de ce que je peux faire là, cette fois.
1: Mais comment vous montez <rire> sur le tracteur
4: Ah ben je te montrerai tout à l'heure, <rire> tout à fait normalement, comme quelqu'un de... Tout simplement, celui qui me voit d'un peu loin doit se dire celui-là. Hein. C'est pas prudent, hein, monter sur un tracteur aussi bourré comme il est. T'as hein. <rire> <rire> ouais, oui. la vidéo ah oui à la caméra Comme là ça, tu vois chez toi, ah euh, oui, que, oui quand ça va que... je le vois en direct j'ai même peu j'avais as vu il y a une lésion satellite là mais je ouais. l'avais pris euh, quand j'étais au centre parce que je, par le biais d'internet le soir j'allais à la salle vidéo euh, au centre de Réduc ouais. et puis je pouvais voir mes copains qui, euh, qui bossaient et puis j'avais un code avec un... eux quand j'allumais j'éteignais j'allumais j'éteignais ils savaient que c'était moi qui regardais tout ça, ça a fait partie d'une thérapie qui m'a aidé à remonter, hein, parce que moi je n'ai finalement, j'ai jamais décroché de mon boulot, jamais, même dans les chimios même partout. Tu as eu de la hein. chance d'avoir des gars comme ça oui,
8: énorme.
4: Ouais. Si c'est
3: surtout ça hein. <rire> parce qu'en général, milieu agricole c'est plutôt euh, le genre, euh, eh bien, ah bah, il, il faut... est malade il est un peu pour longtemps, on va pouvoir récupérer ses terres trop cher. Moi je ne
4: je peux pas dire <rire> c'est plutôt je ça milieu agricole. Hein. Euh, avec Michel et Daniel, ce qui est bien, c'est des gars que je bossais déjà avec, ça, avant bien. Puis, et puis je leur ai pas trop laissé le choix parce que c'est quand je suis parti me faire opérer d'urgence à Besançon, j'ai pris le portable, j'étais dans l'ambulance, j'ai appelé Daniel, je lui ai dit bon Daniel, mon mal de dos c'était plus grave que ce qu'on que qu pourrait croire, je vais me faire opérer d'urgence, je suis paraplégique depuis le matin, je ne peux plus rien bouger, est-ce que tu veux reprendre mon exploitation j'ai ça, ça comme ça Comme ça. Ah, je lui ai dit, dit est-ce que tu veux m'aider Est-ce que tu veux vouler bien prendre mon exploitation ah, eh ben, Ils, ils n'ont même, même pas discuté. Dit, Denis, va vite te faire soigner, t'affole pas, on est là. Surtout, t'inquiète pas pour que ton boulot, va le faire. Et ça a quand même duré, et ça a duré deux ans et demi. Hein Pour le faire.
8: Ça, euh, pour euh, ça il
4: peut,
1: Ils sont une vingtaine ce jour-là à visiter la loi et l'exploitation de Denis. 20 adhérents de phyto-victimes. 20 malades reconnus en maladie professionnelle en lien avec les pesticides par la MSA, l'assurance maladie des agriculteurs. Pour chacun, cela a représenté un véritable parcours du combattant. Plus de 10 ans parfois de procédures et de procès. La MSA est souvent considérée comme emblématique du déni institutionnel qui entoure les pesticides. Et vous, Gilbert Simplement, je voulais vous demander, vous, qu'est-ce que quelle a été votre maladie Qu'est-ce qui vous est arrivé
12: Moi, j'ai la maladie de Parkinson. J'ai inhalé du gaucho en 1998.
1: Le gaucho, c'est... Euh...
12: C'est du, du produit qui enveloppe la graine. Et donc, euh, j'ai... C'est un insecticide Oui.
1: Vous en avez inhalé de quelle manière
12: J'en ai inhalé, eh bien, ça simplement en respirant. Hein, parce que je semais. Quand, à chaque fois que je remplissais le samoura, euh, j'en respirais. Quoi. Et donc, bon, euh, j'étais malade et après, ben, en, 82, en 2002, j'ai été reconnu par parkinsonien.
1: Vous aviez quel âge 47 ans. Parkinson à 47 ans Oui.
12: Et donc, ben, depuis ce temps-là, ça fait 12 ans. J'ai fait reconnaître la maladie professionnelle euh, par rapport au Parkinson.
1: Et ça, ça a été accepté
12: Oui. J'ai mis 2 ans et demi. Mais bon, maintenant, ça sert à ceux qui peuvent s'en servir aussi, enfin, ceux qui sont par clients qui ont
1: Vous, vous faisiez quoi comme métier Moi, j'étais
12: chef de culture.
1: Chef de culture
12: Sur une exploitation céréalière. On... Alors, euh, ouais. Euh, comment dire Vous éteignez
1: Certains d'entre eux ne me parleront jamais. Parmi eux, l'un a vu ses clôtures coupées et ses troupeaux égarés en signe de menace, après s'est exprimé dans un journal. Un autre a dû déménager sur Paris pour vivre incognito, loin du regard désapprobateur de ses voisins agriculteurs. On est vite vu comme un traître par ses collègues quand on ose aborder publiquement le problème des pesticides. Oui,
13: oui. Mais ce qui est admirable, c'est le que des gens euh, comme vous qui
8: continuez à vous battre alors que vous êtes déjà gravement euh,
13: atteint. Vous trouvez encore l'énergie mais Oui, mais quand tu vois, autres,
8: quand tu vois Yannick, euh, que tu vois Frédéric, euh, le fils euh, de Jackie, euh, qui ne sont plus là, euh, combien, si nous, on ne le fait pas, qu'est-ce qui peut le faire C'est pas gagné d'avance, hein, ce qu'on...
13: Du coup, le, le combat, finalement, c'est qui Moi, je un peu dis
8: contre de... ces institutions-là, on se doit de faire quelque chose, de ouais. faire évoluer. La MSA, tout ça, mais, mais c'est vrai que c'est une arme à double tranchant. Bon, Jackie, euh, Caroline, des fois, on est, pas, on est assez dispersés, assez des avis différents. Euh, ils nous disent qu'on va pas assez loin, passer dans nos démarches. Euh, bon, pour aller vers le bio, elles ne nous comprennent pas forcément. Si on veut récupérer le maximum de personnes pour nous suivre, c'est pas en ayant des démarches excessives et tout qu'on arrivera à avancer. Si on veut fédérer et mettre les agriculteurs de notre côté et avancer, je pense pas qu'on est en étant catégorique. La preuve, la preuve en est que ce soit Jean-Marie, Paul, moi. On utilise tous des produits. Et on ne sait pas faire autre, autre chose aujourd'hui. On n'a pas des, forcément des structures qui s'y prêtent à aller dans d'autres euh, voies que celles qu'on a en, en société. On a des investissements qui, on ne peut pas faire autrement. Euh, mais c'est vrai qu'avec, moi, je suis un peu comme euh, Jean-Marie à dire, c'est les firmes qu'il faut qu'ils changent, qu'ils la recherchent, qu'ils fassent des produits euh, qui ne soient pas nocifs. Mais bon, les, les, les pesticides, en France c'est trois quarts de l'agriculture, neuf dixièmes de l'agriculture. Donc je dis, on peut pas scier la branche sur laquelle on est ainsi.
12: Je pense que quand même qu'il y a des agriculteurs aujourd'hui, ont compris la voie de la productivité, ils ont pas trop les moyens non plus de faire autre chose. Hein, parce que financièrement ils sont ils sont canassés de partout. Et si leur intention à eux est de dire demain je vais être bio, ben ici l'économie sur l'exploitation elle s'assut pas, c'est pas la peine. Imaginez, donc on, ils bon, sont on cadenassés
8: peut pas.
1: par qui Par quoi
12: Par notre système. un système. C'est est un, système, un, un système. Hein. Vous, vous investissez comme, ouais. comme là. Pour rembourser les emprunts. Mais oui, il y, bon. y en a qui sont des, des pourcentages d'endettement énormes. Hein. Et donc, donc, ils n'ont si... pas le choix de, 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 de faire marche arrière. de continuer à de continuer. continuer oui, parce bon. que le, le, la, la production bio... Il y a 5 ans voilà. de
8: transition. C'est toute une...
12: Pendant, mais pendant ces 5 ans-là, il faut quand même vivre, il hein, faut que l'exploitation
13: tourne.
1: Et pendant les 5 ans de transition, on fait moins de chiffre
13: d'affaires. Le système est organisé de telle façon que, si vous voulez, il y, y a beaucoup de gens qui finalement vivent de ce, ce système-là. C'est le, les banques, c'est le, les, les coopératives, puis aussi tout l'agrochimie. Ouais. Et du coup, si vous voulez, le paysan, souvent c'est lui qui travaille beaucoup. Il est très peu rémunéré finalement pour son travail, mais il fait vivre une quantité de personnes qui eux ont intérêt que ça continue. Et du coup, il euh, y a oh, des ouais, voilà. Et c'est le consommateur après qui se retrouve avec euh, une, une, une quantité les de pesticides biens. dans les oui. aliments euh, oui. qui sont consommés par les animaux et qui se retrouvent dans oui. nos assiettes. Quoi. Alors qu'on sait que ça, on pourrait faire différemment. Mais souvent, c'est pour eux, parce qu'il y a un taux de profit supérieur en utilisant les pesticides.
1: La lutte chimique contre les insectes nuisibles. ORTF, 11 novembre 1951.
14: La lutte chimique consiste dans l'utilisation rationnelle de composés chimiques d'origine minérale ou organique, dénommés insecticides, pour détruire les insectes nuisibles. Cette application de la science a considérablement évolué depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis la dernière guerre mondiale, par la mise au point récente de toute une série de composés organiques de synthèse nouveaux, dont le type est le DDT. Un milligramme de DDT répandu sur un cm carré de surface suffit à tuer les mouches qui s'y poseront pendant une fraction de seconde. Un millième de milligramme aura le même effet sur les moustiques adultes. Le DDT agit comme un insecticide neurotrope, provoquant chez les insectes des paralysies, entraînant finalement la mort. Ces manifestations sont souvent accompagnées de phénomènes dits d'autotomie, c'est-à-dire de détachement automatique de membres.
1: Vous vous appelez donc Laurent et Serge. C'est ça, fait. Et et pourquoi tous les deux vous avez rejoint l'association Phytovictime et vous venez à l'assemblée générale
15: parce que Dans un premier temps, on a voulu se faire reconnaître pour notre maladie professionnelle. Le combat est toujours très pénible et très très long. Et on s'est dit qu'avec l'appui d'une association, on arriverait sûrement plus facilement. Nous, bon moi, je suis j'étais parce j'étais licencié, j'étais salarié dans une coopérative de fabrication d'aliments pour le bétail. Et ce qui s'est passé au sein de, de notre entreprise, c'est que <coughs> par le, de but de, de faire des économies sur euh, sur la ventilation qui est c'est sûr onéreux pour euh, conserver les, les céréales, et ben l'entreprise a voulu faire des économies, couper ses ventilos. Manque de peau, il y a une prolifération d'insectes et de charançons, de sylvains, de le verre de farine, ça, ça grouillait de partout. La prolifération d'un d'insectes était tellement importante qu'il a fallu qu'ils traitent avec des doses, jusqu'à 30 fois la dose qu'on a trouvée de pesticides sur ces céréales. Et de plus, dans, en, en 2009, c'était un produit interdit. En, en fin de journée, on n'avait que des vomissements, des saignements de nez, des saignements de la bouche, des tremblements. Ça a commencé comme ça, c'est de là qu'on est allé voir ce qui était inscrit sur, le, sur les bidons. et On a fait des recherches sur Internet, on a vu que ce produit était interdit et que l'entreprise l'utilisait toujours.
13: D'ailleurs, toute la faune euh, qui était autour de l'entreprise en, euh, a été euh, détruite. Il n'y avait plus de pigeons, plus de... Oui,
15: C'était Tchernobyl de... sur le site, les canards sur les lagunes, il n'y en
13: avait plus. Pour montrer à quel point les, les aliments étaient intoxiqués avec des pesticides, c'est que nous, on a le témoignage de paysans qui ont été intoxiqués et reconnus en accident du travail, rien que pour avoir ouvert des sacs d'aliments pour le bétail. L'émanation des gaz qui sortaient du sac. Euh,
15: voilà. Il y a eu des indemnités qui ont été versées aux, aux, à certains agriculteurs puisque leurs, leurs animaux sont tombés malades. Il y a eu du cannibalisme dans les, dans les porcheries, des, des baisses de ponte dans les, dans les poulaillers. Et ceux qui résistaient, malheureusement, se sont trouvés sur les chaînes alimentaires et ont été consommés par les humains. C'est un scandale.
1: Vous avez été combien de malades
15: bon, Il y a 44 qui ont été suivis avec la MSA. Bon, il y a 4 surtout qui ont été malades. Bon, Aujourd'hui, ben, j'ai été reconnu quand même avec la MSA avec tant de mal. Moi, j'ai déclenché la maladie, c'est l'hypersensibilité chimique multiple. C'est tous les produits chimiques aujourd'hui qui me gênent. Et aujourd'hui, aujourd ils m'ont distancié. Mais pour
1: de quelle manière ça vous gêne enfin... c
15: est, c est, c est, Ce sont des brûlures au quotidien, c'est des douleurs dans la poitrine, douleurs dans le dos. Tout dépend des, des, des molécules chimiques qui, qui vous entourent et qui vous empoisonnent. Je perçois les, les molécules chimiques que, que les agriculteurs utilisent dans leur champ à un kilomètre. Ce sont les Américains qui ont été les premiers à diagnostiquer cette maladie, puisque ce sont les, les soldats qui ont fait la, la guerre du Vietnam, qui ont utilisé l'agent orange, qui ont été les premières victimes et qui ont contracté les, les premiers cette maladie. Au final, c'est un enfer pour les victimes.
9: Comme les nuages, comme l'air,
11: comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Rondade de Monsanto, très proche
6: de la nature. Il veut pas parler Viens raconter un petit peu ce que tu as fait. Oh,
16: bah. Bah. Il en a traité des hectares.
6: Ben bah oui, là, il en a bien travaillé lui, viens, Bah pourquoi bah, Tu lui parles un petit peu, je... c'est bien, viens. Le ici qu'est-ce que tu fait, as... tiens. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment
1: Antonio. Martinelli Antonio. Vous c'est un ondou italien Oui. Mm -hmm. Vous êtes venu en quelle année En
16: 1952. J'ai été à l'école déjà. Après, je suis parti dans les vignes, chez Henri Maire, en 1973.
1: C'est vous qui pulvérisiez euh, les vignes
16: Ah oui, oui je faisais la préparation, surtout. Après, on me donnait les doses, puis on, on prenait dans les sacs, puis on, on les faisait quoi. C'est qu'on a passé des tonnes hein, chez Henri Maire. Des tonnes Ah oui. Deux, trois tonnes par an.
1: Beaucoup,
16: beaucoup la bouillie bordelaise hein. euh, on employait du... du soufre du soufre aussi oui
1: il y avait quoi d'autre
16: cuprosant du, du chimique ah, le d'op pour le passer, c'était pour griller pour replanter tout de suite parce qu'on peut planter 15 jours après sur le rond-dop. que tu les as pris mais on peut pas est ce que vous aviez des protections euh, oui mais je n'en mettais pas je n'en ai jamais mis. Pourquoi Parce que je n'aimais pas avoir ça à la figure.
1: Mais c'était donné par l'employeur.
16: Ah oui, On avait les souillés, nous aussi. On avait les habits.
1: Et vous avez dit que c'était dangereux
16: Ah oui, oui. La mutuelle agricole venait euh, me faire passer une visite tous les six mois, n'importe comment. Ils n'ont jamais, jamais rien trouvé. Hein. Moi, je crois pas que c'est non suivant. Hein. le pesticide. Parce que moi j'en ai employé, je vous dis, sans, sans masque, sans rien, j'ai jamais rien eu. Hein. J'étais trempé comme un canard. Tu
1: trempé comme un canard
16: Ah oui. Puis j'ai jamais rien eu.
1: Mais peut-être que c'est comme la cigarette, il y a des gens qu qui en meurent et puis d'autres bah, non.
16: Moi j'en ai, euh, ai jamais fumé, hein. comme ça.
1: Mais si un jour vous tombez malade, vous y croirez
16: Là j'y croirais peut-être. On a malade cultivateur.
9: Ça va ah Applis
10: le,
0: -le oh, non, Il, fait... il a, oui. Tu fais de beau. Tu
5: as payé une belle bagnole, dis donc.
0: Ah, ça, mon père, oh, c'est le bon. bon. Deux concombres. je fais de beau. Oh, on discute.
1: C'est bien. les produits phytosanitaires.
0: Ah, moi, je suis en bio moi. Mon maître de stage, il fait du bio. C'est un Luc Villiers à bas. À côté de mon Audrey. Et puis bah, donc on fait de l'agriculture biologique, on a une c'est quelque chose pour euh, désherber mécaniquement.
1: Vous n'avez pas besoin de produits chimiques
0: Non. Et donc euh, tous les ans il y a quelqu'un qui passe pour savoir si on respecte bien, le... si on ne met pas de produits euh, phytosanitaires dans les, dans les champs. Euh... Les, les bêtes, c'est pareil, on n'a pas le droit aux, aux antibiotiques, c'est tout par euh... homéopathie Voilà homéopathie.
1: Vous avez quel âge
0: Je vais avoir 19 ans.
1: Et qu'est-ce que vous en pensez
0: ben, Je trouve que c'est très bien. Ça prouve qu'on peut travailler sans, euh, sans les produits phytosanitaires. Donc euh, je trouve que c'est bien.
1: Et donc vous, plus tard, vous, vous imaginez comment votre exploitation
0: Bah peut-être biologique. Parce que euh, c'est vrai que quand on peut travailler différemment, c'est toujours bien.
4: Le fait de savoir qui va penser... Euh, une quinzaine un de fois. Oui. Moi, je, moi, je, moi, ça m'irrite les poils sur la peau, rien que de savoir ça.
1: La mort est dans le pré. Documentaire France 2, avril 2012.
5: Il n'a pas voulu de mes oignons. Je lui en ai offert un sac de dicidote. Il n'en a pas voulu. Hein. J'y donnais. Hein. Ma femme non plus, elle en veut pas. Hein. Elle ne veut pas entendre parler de mes oignons. Parce que quand je lui dis le soir, il faut que j'aille traiter les oignons encore. Deux jours après, je vais traiter les oignons
6: encore. Oh.
5: Ouais. Folie, quoi. Non, mais on en a au jardin, hein. ah. Des oignons propres Des bio, avec de l'antinimase bio Tu ne manges vrai. pas les oignons que tu produis, quoi Si, si, une fois, j'en ai mangé. Non, mais moi... Euh... C'est une erreur, c'était trompé une erreur. Mais euh, ma femme ne savait pas que c'était bien. Mais... mais euh... Si, de bah, toute façon, j'en mangerai, mais c'est vrai que c'est plein de produits, quoi
1: et dans, il y a un passage dans le film « La mort est dans le prix » qui a choqué un grand nombre de personnes. Est-ce que pour vous, les agriculteurs sont dans cette position d'être victimes et aussi quand même responsables, finalement, de la situation dans laquelle ils sont et de la situation de pollution qu'ils provoquent
17: C'est une pratique qui n'est qui est pas exceptionnelle. Ouais. Christian Nicourt... Et Nathalie Jass, sociologue. Puis euh, après, ça dépend. Enfin, c est, c est, je pense qu'il me semble que c'est quand même un gros producteur. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils sont dans des systèmes où ils, ont un, ils, sont de, où ils vendent de, à un organisme de producteur. L'organisme de producteur a un cahier des charges. Le cahier des charges va dire voilà, il faut traiter tant et tant et tant à tel moment, tel moment, tel moment. Euh, avec, et euh, il y a des gens, voilà, ils vont recevoir à 2 h du matin un SMS en disant à 5 h, tu traites là-dessus, etc. Voilà. Et il y a des formes de contrôle. Qui envoie un CMS L'organisation de, de, producteur. de producteurs, qui lui est celui qui achète, l'organisme qui achète ses récoltes. Et donc, ces cahiers des charges, c'est quand même une contrainte majeure. Quoi. Parce que s'ils ne sont pas respectés, leur récolte n'est pas prise. Donc, il n'y a pas de revenus. Donc, il y a aussi, euh, voilà, je ne vais pas manger ça et moi, je produis pour moi des choses qui me plaisent, avec une manière qui me plaît euh, et des, des logiques. Oui, c'est un mépris. Ça peut être vu comme un mépris contre le consommateur, ça l'est peut-être. Okay. Mais on peut, on peut aller plus loin. Hein. En tant que consommateur, on consomme des tas de, des tas de choses qu'on achète tous les jours à manger ou même des, je sais pas, du matériel électrique, électronique, etc., qui à un moment donné causent des morts avec des gens qui sont en contact dans le cadre de leur travail ou des maladies. Et en tant que consommateur, on continue, on continue à acheter ces choses parce qu'on en a besoin. C'est très difficile de vivre comme un empoisonneur. Et en tant que consommateur,
11: on peut considérer qu'on est des empoisonneurs. L'emploi à grande échelle des produits chimiques, insecticides, fongicides, herbicides, grâce aux arsenicaux, Roger Haim, au DDT, professeur au musée d'histoire naturelle, au HCH, puisqu'il ne faut pas les appeler par leur nom, risque de conduire à des altérations très regrettables des équilibres naturels. Ainsi s'exagère le conflit qui oppose le nouvel ordre humain créé par la civilisation à l'ordre de la nature. L'homme serait parfaitement capable de concilier cet antagonisme par des mesures tirées de la raison et basées sur l'expérience. Il en est peut-être encore temps. 15 février 1950. Mais tout juste temps. Il suffirait qu'ils le sachent et qu'ils le veuillent.
1: Après guerre, euh, il y a eu des décisions politiques d'intensifier l'agriculture. Est-ce que les agriculteurs, on les a un petit peu instrumentalisés quand même, en se disant, bon,
17: nous on a besoin qu'ils produisent plus, euh, on va pas euh, leur dire qu'il y a des risques alors, euh, c'est toujours compliqué. Le cynisme, pour le prouver, c'est compliqué. Je ne sais pas, par exemple, la direction du, du service de la protection des végétaux, qui était centrale, qui était travaillée en lien avec les directions des grandes entreprises fabriquant des pesticides françaises, etc., était convaincue qu'il n'y avait pas de vrai problème. Mais on peut aussi se convaincre et ne pas regarder et écarter... Et, et, tout un ensemble d'arguments qui iraient dans le sens où il y a des problèmes.
5: Tous les phénomènes de déni, en fait, voilà. euh, qu'on observe. C'est-à-dire que les, les gens se, se donnent de bonnes raisons pour ne pas dire ou pour ne pas penser faire du mal à d'autres. Mais c est, c est, les viticulteurs font ça eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils ont mal, euh, ils dénient qu'ils ont mal. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire qu'ils ont mal. Donc ils construisent un... Un système, qu'on appelle le système de déni, qui leur permet de mettre à distance ce risque pour pouvoir continuer à travailler. En fait, on ne peut pas travailler avec sa mort devant soi.
1: C'est vrai que je suis beaucoup allée interroger les hommes et je me rends compte que vous avez mené le combat, vous les femmes, a, au moins autant, sinon plus parfois, que vous avez eu des rôles vraiment primordiaux dans ces parcours qu'on ne remarque pas tout de suite. Et c'est vrai que dans le cas de Dominique, qui a été un des premiers, ça a été le premier à être mis en maladie professionnelle en lien avec les pesticides. Vous avez mené une enquête réellement en fait. ben
7: Oui, parce qu'il n'acceptait pas au début sa maladie. Donc je lui ai dit, si, si tu es malade, ce n'est pas de ta faute. C'est par les produits. Et comment vous y avez pensé Moi, je ne supportais plus l'odeur des produits. Euh, et lui, commençait non plus, à, à pu euh, supporter. Malgré, quand, malgré que la ferme n'est pas près de chez nous, on est à 50 km. Vous sentiez oui. à
1: 50 km de distance l'odeur des produits
7: ben, L'odeur des produits était sur lui dans les cheveux, dans le, son haleine, son, euh, je sentais les produits. Je pouvais lui dire, aujourd'hui, tu as, as pulvérisé. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le service des maladies professionnelles. Euh, je suis tombée sur le docteur Bertrand qui m'a très bien conseillé, qui m'a dit, euh, Madame Marchal, il me faudrait avant le rendez-vous des fiches de sécurité, le matériel qu'a utilisé votre mari. Mais étant donné qu'il avait utilisé 250 produits, on a été 15 ans en arrière. Et donc, euh, vous avez fait analyser ensuite ces produits par un toxicologue. Oui. Et, ben, et nous a dit que sur les 16 produits, euh, il restait tout 8 qui contenaient du, du benzène, dont un avec de fortes doses. Et ce n'était pas notifié sur le produit, sur le bidon Non, ce n'est jamais notifié sur le bidon. Ça vous est marqué, vous est marqué euh, solvant lourd, solvant aromatique. Euh, voilà, vous n'avez que ces précisions parce que pour eux, c'est un secret industriel. Donc, c'est impossible d'avoir la composition intégrale du produit. Ça vous a pris combien
1: de temps cette enquête
7: Quatre ans. Mais bon, on est content parce que ça fait jurisprudence. Donc, il y a eu d'autres personnes qui étaient reconnues sans. Sans, fait, sans faire toutes les démarches que j'ai faites, donc on n'a pas fait les recherches pour rien, euh, ça, ça a servi et ça peut encore servir. Quoi. Voilà. Et comment vous expliquez que ce soit
1: vous, que, ça soit, que ça soit et quand même souvent les femmes, qui fassent les démarches
7: pour leurs mari parce que mon mari est agriculteur, donc il aime ce métier. Pour lui, il produisait pour nourrir les, les gens. Il n'était pas là pour les empoisonner. Et pour lui, au départ, c'était impensable d'empoisonner les personnes, de produire pour empoisonner les gens. Non, il en avait honte, il ne voulait pas en parler. Il se rend compte qu'il leur a menti sur les produits et c'est pour ça qu'ils n'ose pas en parler. Mmh.
2: Demain, il y aura deux types d'agriculteurs. Il y a ceux qui seront sur les bancs des accusés. Les riverains pourront attaquer les agriculteurs. Et donc, il y aura ceux qui seront sur le banc des accusés. Il y a ceux qui seront malades. Puis il y aura peut-être aussi une troisième catégorie qui seront à la fois malades et mis sur le banc des accusés. Donc il faut vraiment que le monde agricole aujourd'hui prenne vraiment conscience qu'on peut faire autrement. Moi, à titre personnel, dans les années, au milieu des années, enfin, fin des années 90, on avait constaté sur l'exploitation, je dis « on » parce que nous sommes plusieurs, euh, Qu'il y avait euh, un problème avec cette chimie. Des sols qui, de, qui commençaient à, à, à devenir euh, inertes, plus de vivants dans le sol, et on, on voyait bien qu'on euh, voulait, dans un premier temps, avec ces stagnations de rendement, ces problèmes, le, le premier réflexe ça a été d'augmenter un peu la chimie. On voyait qu'on rajoutait, puis il n'y avait pas de réaction. Donc moi, d'ailleurs, au départ, quand j'ai pris ce constat, je l'ai fait sur un constat économique. Ma marge diminuait parce que les rendements stagnaient et j'avais augmenté les apports d'engrais et de chimie. Et on a commencé à se poser la question d'en utiliser moins, travailler différemment. Et euh, là aussi, je peux dire qu'il nous a fallu une dizaine d'années pour retrouver des sols qui, dont le vivant réapparaissait dans le, dans le sol. Mais par contre, si j'avais conscience que cette chimie, à outrance, était dangereuse pour mon métier. En aucun cas, je pouvais imaginer que les produits que j'ai pu utiliser dans les années 80-90 pourraient entraîner des problèmes de santé graves à 50 ans ou plutôt, tôt, et comme on peut le constater aujourd'hui. Souvent je dis, euh, pour nous agriculteurs qui, qui ont 50 ans, le mal est fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Et demander à un agriculteur de changer ses pratiques à 50 ans, c'est illusoire. Il va, il va peut-être prendre des précautions, il va peut-être chercher à utiliser moins de chimie ou n pas n'importe quelle chimie, mais il ne faut pas penser qu'un agriculteur changera ses méthodes à 50 ans. Ce qui serait dommage aujourd'hui, c'est de laisser les futures générations, les, je les jeunes agriculteurs, recommencer dans le même système et les mêmes bêtises.
5: Je vous le dis franchement. Alors moi, je vous tire mon chapeau parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros problème. Et le gros problème qu'il y a, tant que les mentalités agricoles ne changeront pas, tant que le monde agricole se sentira pris en otage, parce qu'on a peur, tout le monde a peur sur ces exploitations, eh ben, vous vous rendez compte, si on ne met pas d'engrais, hein, on ne va pas produire, si on ne traite pas, on ne va pas produire. Hein. Nous, on a un groupe, on a plusieurs groupes céréaliers en Côte d'Or, attention, hein, euh, vous faites ça en Côte d'Or, il euh, faut changer de département. Hein. Alors moi, je vous tire mon chapeau parce que vous êtes courageux, les gars.
18: Je voudrais juste ajouter que je suis personnellement enseignante dans l'enseignement agricole et qu'il y a un mot que je n'emploie plus quand je m'adresse à mes étudiants. Je n'emploie plus le mot de « phytosanitaire ». Parce que pour moi, phytosanitaire, ça veut dire un peu médicament des plantes, et je crois que c'est par une sorte de passe-passe de sémantique qu'on on a transformé les pesticides en, en produits phytosanitaires. Et je pense qu'il faut carrément employer même plus le terme de pesticides, parce que pesticides, ça veut dire qui tuent les pestes, c'est-à-dire les, les nuisibles, mais, mais les pesticides ne font pas que tuer les nuisibles. Les pesticides, ils tuent aussi toute la faune auxiliaire, ils s'attaquent à tous les êtres vivants donc moi je suis personnellement j'emploie le mot de biocide au moins pour moi c'est très clair et si euh, on, on favorisait l'emploi de ce mot eh peut-être que euh, ça progresserait un petit peu plus
9: C'était
1: les paysans face au risque des pesticides, merci aux membres de phyto aux habitants de la Loi dans le Jura, à Nathalie Jass et Christian Nicourt. Merci aussi à Maître Laforgue et Capucine d'Arc et à Jean-Noël Jouzel. Coordination Irène Omélianenko, attaché d'émission Christine Bernard et Anne-Vanessa Prévost, documentation Ina, Gwen Michel et Véronique de Saint-Pastou, mixage Cédric Châtelu, un documentaire d'Inès Léraud réalisé par Anna Smuck pour Sur les Docs.